0: Bem-vindos à segunda parte do episódio de Crenças Limitadoras e Facilitadoras. Eu sou a Cris e vou estar mais uma vez à conversa com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E começamos, sem mais demoras, com a próxima Crença Limitadora. Não consigo organizar-me. Eu não... Vulgo Ana. Era verdade eu ia não... eu não quis ser a dizer esta crença, porque mais uma vez é uma crença limitadora que me controla completamente (risos) organização
1: isto tem muito a ver com a nossa necessidade de manter as coisas sob controle bem. É? todas nós nos identificamos e eu e diz isto na brincadeira, Hugo uh, uh, Ana porque Ana está sempre a dizer isto. É pá, eu não consigo organizar, eu não consigo organizar, é não verdade. consigo. Mas todas nós temos esta sensação de, de não nos conseguirmos organizar, em diferentes pontos, em diferentes níveis, a determinada altura, temos por mais organizados que, 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 que esteja a nossa vida. Uh, há sempre alguma altura do nosso dia em que nós não temos o nosso dia organizado ou não sentimos a nossa vida organizada não, e... é o caos é o caos eu, eu, eu por mais que tenha as coisas sob controle há ali alguma altura do dia de, ai credo, já estou toda desorganizada seja verdade ou não para mim naquela altura e a minha de organização se calhar é a organização ideal para a Ana e é a completa desorganização para para a Cris não não, não estou a dizer com isto lá está, é um bocadinho como aquilo que nós já te falávamos um bocadinho anteriormente cada um tem o seu nível de de organização e está tudo bem com cada nível de organização de cada um
0: no entanto, eu acho que todas conseguimos concordar que uma cozinha depois de fazer bolos é todo caos, certo? olha eu aí, (risos) vou-te dizer que depende das alturas no Natal então ah, vais-te dizer, Ana, que tu queres...
1: espera é, 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 lá, isto não, 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 agora, agora, lá. Eu vou-te
0: dizer que tá a minha cozinha é... nem
1: sempre é um caos. Nem sempre, tu, tu que és a, a, a desorganização em pessoa, estás-me a
0: dizer que a tua cozinha, depois de
1: acabar o bolo... É organizada. De é. é organizada. É organizada.
0: Porque eu sou o tipo de pessoa que faz e lava, faz e lava, faz e ah, lava, sim, faz e sim, lava. Sim, sim, sim. Eu obriguei-me a ser esse tipo de pessoa. Porque eu trabalho melhor assim. Então não és uma pessoa desorganizada? Sou. Sou uma pessoa
1: desorganizada na gestão de tempo. Ok? Então pronto, estás a ver, todos nós temos um ponto de desorganização da nossa vida.
0: Porque tu quando estás a fazer... Ou seja, tudo o que te leva ao processo de fazer o bolo, de atendimento de clientes, de compras, de tudo isso que envolve. Porque não é só a cena da gente estar na cozinha. Tudo o que envolve o negócio e tudo, o que envolve a gestão é que nem sempre é fácil de organização, porque hoje em dia é muito raro, para a minha cozinha estar um caos, tenho que ter tido mesmo muito, 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 muito trabalho, porque senão eu sou aquele tipo de pessoa que está constantemente faz, lava, faz, lava, faz, lava.
1: Ah, mas eu também, mas depois há ali um processo, que o meu meu marido já sabe, que é o fim do processo criativo, ele chega à cozinha e diz assim, pronto, já estamos quase a acabar, que é aquela parte em que estava tudo limpinho há 5 minutos, e tudo arrumadinho há 5 minutos, e depois de repente, todo um furacão. (risos) parece que passou ali um tornado e de repente aquilo virou um caos é é como se a veia criativa tivesse passado por ali e de repente transformei-me assim num monstro qualquer e em 5 minutos aquilo ficou um caos é quando eu estou prestes a terminar o bolo naqueles 5 minutos finais aquilo fica assim um bocado caótico, mas é só naqueles 5 minutos finais, porque o resto a coisa fica mais ou menos organizada, Ah, não consigo explicar porquê, é a vontade de ver o bom acabar que me limita uh, uh, aqueles, aquele, aqueles minutos, pronto. Aquele, é mesmo, Mas estou mesmo, ser sincera, é mesmo só aqueles 5 minutos finais. <risos> porque... <risos> é
0: que lá está. É os 5 minutos finais e aquelas encomendas de última hora. Isso sim. Desorganiza qualquer isso. pessoa, desorganiza qualquer, qualquer esquema, isso. qualquer.
1: Mas, Vocês têm aquela sensação que, de repente, virou-se ali um um botão e se transforma num monstro. Sim. (risos) De repente.
0: Sim, sim, sim. É assim qualquer coisa. E menos de nada, tu sujaste 10 taças todas sim, sim. as colheres que tinhas na gaveta Exatamente. todas as é. espátulas queres uma espátula sim. não tens, queres um salazar não tens porque está tudo na banca amontoado completamente, e tu nem completamente. sabes onde é que aquilo veio foi um monstro,
1: passou para ali um monstro qualquer, amontoou-se ali de repente
0: assim. estiveram assim, tipo, assim. 10 pessoas a cozinhar naquela cozinha é, rios, é completamente. Mas Sim, só se teve uma na realidade e não, sim. Sim, o meu marido já chega ao pé de mim e diz assim pronto,
1: já sei que está quase a ser terminado só pelo aspecto da cozinha <risos>
0: <risos> <risos> lá está, lá está as coisas nem é das nem é bem nem é bem esse tipo de desorganização no meu caso, isso já tem que ser assim no nível já hardcore <risos> já tem que ser tipo um nível hardcore mesmo, já assim, uma pessoa está daquelas fácil, que assim. entra, sai entra abre o um frigorífico, ai não, não era daqui, era da gaveta fecha o frigorífico, abre a gaveta, ai não, era do armário abre o <risos> e às tantas páginas vocês... tantas já não sabes o que é que querias <risos> então e o eu... O pináculo da desorganização é quando vocês guardam uma coisa do frigorífico na dispensa ou vice-versa. Sim. Depois querem ir buscar, sabiam que guardaram, mas não sabem onde. É. é Epá, por acaso ainda não me aconteceu. Sim, mas... essa é a desorganização <risos> não planeada. Ou... é todo um outro nível. Sim, isso é. Tu andares a pensar 10 passos à frente, sim. E enfias com aquilo em qualquer sítio e pronto. Né? Sim. E sabes porquê, nem quando. Então, eu, eu, só para dizer, por acaso não foi na cozinha, mas comprei, sabia que a fita cola estava a acabar. Comprei dois coisinhos, um, um pacotezinho que trazia duas fita colas. Pois a fita cola acabou precisamente quando eu estava uh, a colar a tampa da caixa uh, para não cair em cima da flor. colei só uns uhum. cantinhos, A caixa só por si já era alta, mas para garantir, a, a fita cola acabou precisamente quando eu estava a colar a caixa ao cliente. Depois eu vim para dentro, uh, sabia que tinha os dois ronses e olhei para a secretária e não vi os rolos em lado nenhum não é? e pronto, pá, e aqui, sabia que tinha fita dupla na outra gaveta, fui à outra gaveta e peguei porque comprei esta cola, mas com esta coisa já, olha, já nem sei onde pus a fita cola mas pois. fiquei cismada no raio da fita cola não se é? senhor lá foi, a vida, com o bolo e tal, e eu né? a passar, arrumei e tal, precisava um bocado de olhar para a secretária e a fita cola estava exatamente no sítio que tinha que estar e tu não a viste? E eu não a vi não, sabes naquela cena da, da desorganização não, é? não planeada, e eu não a vi. Mas ela estava exatamente no sítio onde tinha que estar. está ah, aqui a caralho.
1: Há coisas que nos cegam, minha gente. É mesmo. Há coisas que nos cegam.
0: É, as coisas têm, têm vontade própria e têm pernas. As pessoas não acreditam, mas é verdade. É mesmo. Não ponho as dúvidas. E geração é espontânea, olha. Quando, Sim. Quando me disseram que não existia, pois, uns anos mais tarde, achei que a coisa, afinal, não era assim tão descabida. Porque o na banca volta e meia também nasce. Cris, <risos> o que é que tu tens de dizer à Ana em relação a isso? É o um momento do Toy Story. Sabem qual é o que é, que é que acontece quando as pessoas vão dormir e o que é que acontece aos brinquedos? Ganham vida. Exatamente. Yeah. É o um momento Toy Story. Ok Está <risos> bem pensado É meu <risos> Mas na realidade Pronto Eu, eu aqui um, Relativamente Aqui há todas nós temos um pouco Desta questão de Organizacional Portanto eu acho que a crença facilitadora é acreditar que passo a passo se consegue aumentar as capacidades organizacionais, sejam elas em que medidas forem, as que sejam adaptáveis a cada uma de nós. E, e é, lá passo está, passo... Cada,
1: cada um tem sua, na sua medida a sua desorganização para lidar, está bem? Sim, Sim. exatamente. Cada um, Sim. Cada um com, a sua, com a sua realidade tem a sua, sua cota-parte de, de desorganização.
0: Sim, e. e, Portanto, e acabamos... a Ana não está sozinha, não, nós e, também estamos contigo. E, e porque não, é uma coisa que não depende só de nós. Também depende dos outros, da. Digo da, da, da capacidade, que não tem muito bem a ver com a capacidade, mas aquela coisa da encomenda entrar ali à última uhum. da hora, não é? De, de, Sim. De, tudo bem que parte de nós aceitar, a gente aceita ou não, conforme aquilo que acha que, que tem a capacidade uhum. para fazer, mas o nível organizacional não depende só de nós sim, sim, é verdade há muitos fatores externos que influenciam
1: uma criança, uma outra crença limitadora eu não mereço sucesso ou coisas boas o que é que me dizem em relação a isso eu acho que todos nós uh, vivenciamos um bocadinho isto mas lá mais, mais uma vez também um bocadinho à conta de, daquilo que é a nossa forma de estar e, e, e da forma como fomos criados também mais uma vez um, um bocadinho cultural também na minha opinião, que vos parece
0: e, e não só, às vezes está muito, é uma consequência da comparação, portanto se eu não consigo fazer igual, então eu não mereço este sucesso, não, nunca vou chegar lá então não, neste, neste tema em específico é pá, pronto, não, não mereço não, sou, não tenho capacidade e portanto não uh... <risos> eu... Eu, aqui acho que a visão da Cris encaixa mais na minha, porque na realidade, eu acho que nunca me senti não merecedora. Certo. Uh, sim, não é porque eu não mereço até porque... Enfim. Sim, mas eu, eu... É uma coisa que é fácil a gente ter este tipo de pensamento. Eu não mereço sucesso, eu não mereço coisas boas, mas na realidade... Eu acho que não, não, nunca pensei isto muito a sério. Não foi uma coisa que não é uma crença limitadora que eu acho que, que tem a grande influência em mim, não só no trabalho como, como no resto. Nunca dei por mim a pensar a ter este tipo de pensamento. Sabes que isto tem, tem também muito a ver a nível social com uh, o julgamento. A gente julga, tu julgas, faz um julgamento relativamente a uma situação e chegas à conclusão de que a pessoa não merece X ou não merece Y. Isto incute socialmente nas conclusões das circunstâncias que vão aparecendo no dia a dia. Portanto, ah, se ele roubou, então merece ir preso. Se, mas ninguém sabe que se calhar ele roubou para alimentar o filho uh, não, tô, tô eu, eu acho que é, tem se calhar a parte cultural está intrínseca a esta questão de julgamento social uh, que isto é 100% toda a gente faz isto sim. embora que até se possa tentar não fazer sim, 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 para sim, sermos sim. um pouco mais justos uh, não é? com os outros sim. mas efetivamente talvez esteja está. relacionado com, com isso acho está exatamente eu não sei se, se até mais Pá, eu está, eu com esta tenho alguma dificuldade porque não, não é nunca pensei muito nisso
1: eu não mereço sucesso ou coisas boas eu acho que isto tem é muito a ver com a nossa questão da autoestima e é muito fácil nós cairmos nesta questão de, de, de não merecer de não merecer as coisas quando fomos crescendo numa questão com uma baixa autoestima, com uma baixa autoconfiança. Isto não é assim tão pouco frequente como isso, na minha opinião. Portanto, eu acho que é muito usual nos dias de hoje nós vermos crianças, não sei se nos dias de hoje, mas pessoas, se calhar, da nossa idade terem crescido com com essa crença de que não mereciam, não, mereciam, não mereciam isto, ou não mereciam aquilo, ou não mereciam, por, por, por determinada, não terem autoestima, não terem crescido com uma boa autoestima, pronto na minha opinião. Não é assim tão pouco frequente, pelo que pelo, me tenha percebido, não é assim tão pouco frequente quanto isso. Se eu cresci com... Com, essas, com, essas, com, essas, com essa crença limitadora que eu me tenha apercebido efetivamente, não de uma forma não muito direta, mas eu acho que no fundo todos nós lá vamos ter a determinada altura. Eu me de uh... um exemplo que todos nós já passamos.
0: Na primária, ou no, na preparatória, ou no liceu, uh, uh, quando fazíamos a autoavaliação, a pergunta que nos faziam é: que nota acham que merecem? Eu acho que é, é a forma mais clara. Uh, ou primeira forma de uh, identificarmos o que é que somos merecedores. Uh, e depois era, ah, espera, se calhar não vou dizer que mereço um 5, porque depois vou ter que justificar porque é que mereço um 5. Claro que eu quero um 5, senhora. Então, porquê é que não abria aquele cinco um 5? É óbvio. <risos> Mas depois, quando comparamos com a pessoa uh, mais, enfim, mais com melhores notas da turma, ai ah, tal, que se calhar só merece pai de 3. É com base, na, eu, eu continuo a achar que é com base na, na comparação. É, no meu exemplo, o exemplo da, 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 do acho que mereço nota X sei é, lá, eu sempre fui a desmilada que sempre disse <risos> merece um 5. Mereço um 3, <risos> tá? Um 4 tipo, Pô, eu também, é tipo... Eu também, eu também, mas epá, Esta história do mereço Claro não. que eu quero
1: merecer sempre o 5 Senhora, que tem você a ver eu punha, sempre um, <risos> eu punha sempre uma notinha abaixo Do que aquilo que, do que, aquilo que, ver? que Para parecer bem eu punha Patrícia, uma explica uma porquê Não, não porque era para parecer bem não, não. Mas qual, parece bem? qual para parecer bem? Mas qual para parecer bem? bem então. Se tu merecies, tipo... Não, pois. não não, pois era, era, falsa, era falsa modéstia. Mas qual a falsa modéstia? Ah, não, eu não, não sei, eu não consigo explicar, mas eu fazia
0: sempre isso. Olha, crença limitadora, falsas modéstias. Estás a ver? Não, nisso n- n- sempre fui a desmiolada, que sempre. Não é desmiolada, sempre tive a descontração Sim. necessária para. Sim, mas eu
1: acho que no fundo nós todos lá vamos parar a a altura da nossa vida. Sim, não, eu não digo não, que não. não.
0: É. E é uma coisa que é como tu dizes Hoje em dia uh, Vê-se muito e é, e é um assunto muito falado Porque realmente uh, há, há muita gente e, e a sociedade contribui para isso Muitas vezes Como eu estava a dizer a Cristo uh, Do eu não mereço de, Das pessoas se sentirem inferiores Vá, Acaba por ser um sentimento De inferioridade em relação uh, Ao próximo uh, e, é, e, há é uma crença neste caso da imitadora, que deve ser uh, altamente combatida porque todos Sim. nós temos direito
1: quantas de a... nós olhamos para o sucesso de cake designers de, de renome e pensamos assim eu nunca vou lá chegar porque eu não sou não, essa pessoa eu não sei eu não fazer, sou essa não pessoa não mereço, eu não mereço eu não mereço esse sucesso ou não ou nunca vou conseguir lá chegar
0: eu, 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 não, eu não é que, não, eu, não está, eu aqui nunca digo não mereço eu digo, quando muito digo eu não tenho capacidade para mas não é por não merecer Percebes? eu, eu, eu acho eu... É que se calhar é o chamado de demasiada areia para o meu caminhãozinho é isso não é, não é que não mereças <risos> se calhar é assim um bocadinho é, é mais. não é que não mereças se calhar é um bocadinho mas, mas caminhão, momento, a sim. gente sentir-se merecedora de, das coisas boas Acaba por ser uma crença facilitadora de, de tudo, de tudo o que envolve a nossa vida, não só o trabalho, o nível pessoal, a nível todos os nossos objetivos. Acabam por uh, ser facilitados uh, quando a gente uh, acredita em nós, porque no fundo é acreditar em ti uhum. e que mereces. Uh, Aquilo que. Tudo o que
1: bom que te acontece
0: Exatamente, tudo o bom que te aconteça, não te focas. Ah, mas eu
1: acredito tudo aquilo que me acontece. tudo aquilo que me acontece, acontece porque mereço.
0: Principalmente o que mal me acontece. Ó, oh, Patrícia. oh mulher! Nós somos os nossos maiores fãs, Patrícia. Valha-me, senhores. Não. Então, se tudo bom
1: acontece por uma razão, porque é que o mau não acontece por uma razão? Desculpem lá, expliquem-me lá isso. Senhor. Não, acontece
0: por uma razão, mas Sim. é para tu veres o lado positivo da situação menos boa. Não lhe chame mau, chame-lhe menos bom. Sim. É, ao menos ficas com a experiência no máximo. Nunca se perde nada. Pronto. É a minha vozinha anterior. Eu tenho que despedir-te à vista. À vista, à vista. Já devias vista. ter <risos> feito isso. Falamos isso há 20 tá minutos bem. atrás. Já tiveste tempo okay. de te despedir. <risos> Estou demasiado ocupada agora. ocupada <risos> agora. <risos> Olha, e aqui no sentido das situações uh, Que correm menos bem Atenção, não é que correm mal Vem aquela coisa do E agora? Eu não vou conseguir resolver este problema <risos> Desastre, desastre
1: Aquelas coisas Lembram-se daquele episódio do E Agora? Lembram-se? Sim, Bem, agora recapitulem tudo aquilo que nós falámos E ponham isto no, nas crenças limitadoras De que eu não vou conseguir resolver isto Lembrem-se de tudo aquilo que nós abordámos nesses temas E que agora e agora eu não vou conseguir resolver esta solução Este problema E não vou conseguir arranjar uma solução para isso É tudo aquilo que nós uh, falámos agora No outro dia
0: Exatamente isso.
1: Na prática tudo tem uma solução, não é?
0: Sim. E e eu acho que no final do dia todas as situações mais difíceis eventualmente se ultrapassam com alguma racionalidade, alguma calma, alguma paciência, alguma ajuda também. Portanto, tudo tem solução, dizíamos há pouco Ah. e aplica-se aqui também. Sim. Sim. Só não há solução para uma coisa. Sim, exatamente e tudo o que não tem remédio remediado é. está e a gente melhor ou menos bem que é para não usar outro termo, a gente vai sair do stress
1: e pronto, e também não adianta chorar
0: todo o leite derramado, como diz o outro não, é? não, então, não estar, vale a pena chorar não resolve, a menos que o problema seja hidratar aqui a pele, não é? Epá. olha, não resolve mas acalma é verdade. Sim, no, no, não guardar nada cá dentro porque um dia a coisa rebenta e é só feio. Não façam isso. Vão anvertando aos bocadinhos. Vão verbalizando e racionalizando a coisa que se é ajuda. Agora a
1: limitador limitadora aqui para a velhota do grupo. Quem é ela? Eu.
0: Ó oh, Patrícia! Isto foi a Sou voz velho. que vai ser despedida da Patrícia a falar.
1: Não, eu sou a mais velha das três, vocês não sabem Sim, ok Mas
0: não és a velhota
1: Não Sou a mais velha das três, eu sou muito
0: velha para isto Sim Hã? É, é uma requerência requerência limitadora. limitadora Aqui está uma crença que é realmente limitadora Na no nossa sociedade mãe Porque há aquela coisa do... Uh... A partir de determinada idade nós somos muito velhos para fazer qualquer coisa diferente, não é? A gente estuda, arranja um emprego e ali a partir dos 27 é, mo. Qualquer, é, qualquer coisa que tu penses em fazer diferente, toda a gente olha para ti como se tu fosse um alien. É. De género, sério? Mas. Mas por com essa idade? Com essa idade. Tipo... E tu, tu sabes que não tens 20, não é? Yeah. Ah, que, que idade tens mesmo? Ah. Ok. Não. Então Toda e para criar, assim. não? Oh, ah, yeah. já. <risos> é, não, mas eu acho que é, é importante que se... Eu, há, um, há um, por acaso, bloqueei isto há relativamente pouco tempo na minha página pessoal, que dizia que se devia normalizar a mudança de emprego aos 40, o casar aos 50, o, o construir casa aos 60, o mudar de vida. Aos 70, porquê não? Porquê que tem que haver uma idade? Parece que a vida acaba aos 30. Pronto, aos 30, até é tudo certo. Que nunca é assim. É, é raro, porque faz parte, faz, parte, faz parte da vida, faz parte da mudança. É muito raro que assim seja. Por isso é que eu
1: tenho 40 e já sou velha.
0: Os 40 quê, são os 9,
1: 30. Sim, não sei, Então eu estou a dizer que sou a velha de serviço. Ah, <risos> os
0: 40
1: são os 9, 30. Sim. Está tudo bem. Eu não me sinto assim, está tudo bem, sou só a brincar. Não.
0: É, bom. é bom, é bom. Já te disse, continuo, continuamos a dizer. Já devias ser despedida, não percebo porque é que ainda sustento Sim, a tua voz interior. <risos> a minha voz interior, não, não me sinto assim.
1: Desta vez não é a minha voz interior a falar,
0: a minha voz interior
1: parece que tem um uns 20 anos. Está tudo bem.
0: Pronto. É a Mas, esta tudo Mas este tema da idade vê-se muito na indústria e, aliás, no, no mundo empresarial, tu a partir de determinada idade é muito mais difícil encontrar desemprego do que quando tens 20 e poucos. E, e eu acho que isso é completamente contraditório e perde-se imensa experiência e conhecimento que pode ser passado aos mais novos. Com quem já tem anos de experiência. Eu acho que esta. Eu acho que. Andamos um pouco ao contrário. Fazemos as coisas ao contrário, um pouco sem pensar. E, e, e perde-se um pouco isto. Eu, eu vejo isto muito no mundo empresarial. E não, não, não concordo, honestamente. Não concordo. Lá está, ao velho que diz: burro,
1: velho, não aprende línguas. Claro que é.
0: Exatamente. Pronto, é isto. E nunca é tarde para aprender. Aprende-se Nossa. todos os dias. Sim, exatamente.
1: Eu acredito, sinceramente, que a idade será sempre sinónimo de experiência e que isso trará benefícios para qualquer decisão que iremos tomar. Portanto, não é à toa que nas sociedades mais antigas os, os, uh, os idosos são consideradas pessoas de, de sábios. geração. Sábios. Uh, precisamente por isso, por causa de, tudo, de todos os ensinamentos que podem, que podem trazer. E nós temos muito a aprender uh, com... Com, com todas as pessoas de, de, de mais idade, precisamente com, por, todo, por toda a experiência de vida que, que trazem uh, e por todos os ensinamentos que nos podem dar portanto, isso é sempre de, de, de relembrar
0: Então, e quando nos dizem é melhor dar do que receber? Depende de que, Se me quiserem dar um estalo eu prefiro Tu <risos> preferes não receber Tu Realmente, desse ponto de vista, a tua voz interior agora falou bem. <risos> certo. Mas esse conhecimento podes adquirir dela é e despedi-la a
1: seguir. Sim. Pronto. Está tudo bem. Eu despeço peço no final, está bem? Está bom. Sempre logo tenta tirar partido. Depende.
0: Sim. Isto é realmente uma coisa que nos é entida desde muito,
1: muito cedo. Temos, nós aplicamos isso no cake que é que design, sempre temos muita tendência a aplicar isso. Nós não é à toa que, por exemplo, temos, temos tendência a baixar sempre o preço do nosso trabalho, uh, a baixar, vamos sempre baixar um bocadinho mais o, o valor. Uh, porque. Ah! É isso. É fazer aqui um desconto ao cliente fazer aqui porque estou a fazer uma coisa que gosto ou porque é fazer uma atençãozinha ou fazer isto ou fazer, fazer aquilo é um bocadinho nesse sentido porque nós estamos a dar e temos que dar sempre, que dar sempre para depois receber alguma coisa em troca é um bocadinho nesse sentido é-nos incutido sempre desde, desde ter idade, também, na minha opinião, como a Ana estava a dizer. Sim,
0: e acabámos por depois transpor para tudo o que, que é o nosso negócio, não é? Esquecemos um bocadinho aquele, agora entrando aqui nos ditados, os amigos, amigos, negócios à parte, <risos> e, e vamos um bocadinho na, na, na onda do. Na... Mas, mas devia ser regra, essa história de amigos e amigos, de negócios à parte, devia mesmo ser uma regra, porque né, todos nós precisamos de um método de subsistência. Claro, claro, e é trabalho. E toda a gente gosta de ser paga pelo seu trabalho, não é? Exatamente.
1: E nós temos que olhar para o um negócio como, como
0: negócio, não como. como... Uma forma de fazer um favor ou algo de género. Na realidade, nós estamos a solucionar um problema. Exatamente. pessoa, não é? Acaba, o problema, entre aspas, atenção. Acabamos por estar a solucionar uma uma necessidade, não é? A pessoa tem a necessidade de de um bolo, do que é que seja, de um doce, de qualquer coisa, e a gente está a oferecer uma solução. A prestar um um serviço, A prestar um serviço, não é? Acaba por ser como a gente ir ao continente comprar leite. O continente está-nos a prestar o serviço e nos vender o leite, não é? E a gente vai, paga e pronto. Sim, e não questiona sequer. É? E nem negoceia. Olha, agora chegares à senhora da caixa e dizia, é isto custa 2 euros, mas na mas... realidade eu só me apetece pagar 3 cêntimos. <risos> o que é que acham que ela respondia? Sim, pronto. Olha, volto para trás, vai se embora sem a empresa. Quero levar para Sim, sim, não é? E isto, falando no continente, há outras profissões que seria mais difícil de quantificar, não é? Mas se tu trabalhas no escritório de contabilidade, não é? Também há aí uma troca do teu conhecimento O teu patrão está-te a pagar Pelas horas que tu estás a dedicar E tu, se calhar também não gostavas que o teu patrão Chegasse à sua beira e dissesse Olha, se calhar este mês pode fazer aqui um Pode pagar 70% Porque pronto, vai-me dar um descontinho Nas suas horas é. <risos> não é, Também se calhar as pessoas desse lado Também não iam achar muita piada Eu acho que este exemplo devia estar sempre presente Nos clientes, seja de que a uh, área fora. Verdade. Olha, se é. o seu patrão dissesse que agora queria um desconto seu do trabalho que você fez o mês passado, que você lhe dizia? Não é? <risos> é, não é? Porque no fundo estava no, no mesmo direito, o patrão. Queria claro, <risos> desconto as horas, não é? Obviamente. Lá é, é... Ah, está. É isso. É cultural. <risos> É, é, é cultural e é um, um nadinho educacional tendo em conta que todos nós precisamos ser educados nisso sim, claro que sim, claro que sim. A, de, uma, de uma forma mais leve ou não mas acho que é, é educacional também que é. Sim.
1: portanto, utilizando isto de uma forma replicando isto para uma crença facilitadora diríamos que acredito que as dádivas são feitas com o coração e serão sempre livres de ônus e representações monetárias
0: é o chamar o, a separação do trigo do joio Nós estamos muito fortes nesta... Nesta (risos) Os ditados hoje estão cá lá Estamos lá. Entretanto, temos aqui outra que também é pesada. Que é sem trabalho duro não se consegue nada. Eu acho que se adaptar ao passado em que toda a gente trabalhava de sol a sol na agricultura e se não o fizesse, não havia comida.
1: E nós ainda vemos muito isso no que é que design. Nós temos dias em que tem que ser assim.
0: Sim. E não é só no que design, sabes. Eu acho que ainda é muito ainda está muito enraizado mesmo a nível empresarial, aquela coisa de que quem compra horários é que está a falhar, quem trabalha das nove às cinco é que está a falhar, os colegas que ficam lá até às nove da noite é que são os bons, é que Isso são é os errado. é, não é? Eu acho, eu acho que mesmo a nível empresarial ainda há muito esse conceito de quem compra horários não, 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 não está há qualquer coisa que não está bem porque não era suposto aquela pessoa Entrar às nove, sair às seis ou, não é? Portanto, quem, quem, tem, quem fica depois da hora é que é bom. Porque está... E muitas vezes não, não, nem a empresa ganha nada com isso, nem o trabalhador ganha nessa coisa Só está a perder saúde, cabeça, a diminuir rentabilidades e pronto. E enfim, mas isso, lá está. Dava outro episódio então, completo. Um episódio, sim. Portanto, aqui também acho mais uma vez que está muito cultural e educacional, acho que. Também ainda há um longo caminho a percorrer no sentido de conseguirmos ajustar uh, a quantidade de trabalho aquilo uh, que é saudável. Embora já se veja um bocadinho o chamado equilíbrio um, trabalho-vida pessoal, já existe um bocadinho a tentativa de encontrarmos esse equilíbrio, mesmo a nível empresarial. Embora não é regra ainda. Uh, e, e depois também se aplica um bocado o trabalha, trabalhar de forma inteligente e não trabalhar uh, de forma entre aspas, no duro portanto, se trabalharmos de forma mais inteligente, somos mais eficientes uh, não perdemos tempo naquilo que não, não nos traz nada de benéfico para a uh, regra geral são coisas que nos ocupam muito tempo e não nos fazem avançar no nosso trabalho, portanto, acho de forma generalizada eu acho que existe uma, uma mudança do paradigma do trabalho um, ou uma tentativa de existe existe isso e vê-se em algumas uh, empresas o que é positivo até felizmente, felizmente.
1: olhando aqui para uma crença mais facilitadora acredito que tudo o que faço tem toda a minha dedicação independentemente do resultado ser positivo ou não
0: há aqui uma que, que também tem também é dizer engraçada mas não tem piada nenhuma mas porque é. os outros precisam <risos> mudar para a minha vida melhorar
1: eu acho que aqui nós temos muito essa percepção de que são os outros que não entendem o trabalho que, 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 que o que é que o design dá e que eles é que não entendem e nós e nós não temos que lhes fazer ver o valor do nosso trabalho Uh, eu vejo isso muito, na, na, muito com muita frequência no respeito ao que é que design, portanto que é, que é também um bocadinho sobre, sobre isso que estamos aqui uh, a, a falar um, não sei se
0: concordam sim uh, concordo, sim, é verdade uh, e, e acho que isto é veio muito do uh, eu, eu não sei se isto é cultural ou não de onde é que vem, não faço ideia mas uh, existe o, o, o pré-conceito de que para eu estar bem, a outra pessoa é que tem que mudar, ou seja, nós colocamos 100% o nosso bem-estar e a nossa felicidade na outra pessoa ou seja, a outra pessoa é responsável por isso que é completamente contrário àquilo que eu acredito apesar de eu nem sempre praticar já agora, honestamente falando nem sempre praticar, é muito fácil às vezes a gente dizer o problema é da outra pessoa quando na realidade a regra geral é 50-50 é, é uma interação entre duas pessoas portanto nunca vai ser uh, responsável claro. só por uma pessoa portanto. E, e, no entanto eu acho que uh, as únicas pessoas capazes de mudar somos nós mesmos a gente não vai mudar o, o resto do mundo sim na prática se nós,
1: se nós mudarmos nós também vamos transmitir isso ao cliente e o cliente vai co- começar a perceber uh, melhor uh, o nosso valor e, e de certa forma também entender melhor também a nossa realidade a nossa realidade e mais mais facilmente transmitiremos o o nosso conceito de negócio e e vamos a partir daí melhorar também a nossa atividade a partir daí consequentemente sem dúvida a
0: gente só pode mudar a nós e depois há há quem quem se consiga adaptar a a essa mudança e há quem não se consiga adaptar a essa mudança Acaba por ser um bocadinho de seleção natural não é? do, dos clientes, do, 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 que, que a gente quer, ou seja, noutra área qualquer, pode ser um bocadinho, mas nós realmente só temos a capacidade de nos mudar a nós. Tudo o que está no outro é do outro. Exatamente, exatamente. Podemos ir funcionar como influências de mudança de mentalidades. Em vez de ser de roupa, <risos> estão a ver aqui. ou de uhum. cremes. É isso é muito...
1: Isso é muito uma... Um objetivo muito... Uh, Utópico? Como é
0: que, uh, sim. <risos> é. Opa, a malta pode sonhar, não é verdade? Sim. Claro. <risos> sonhar não é proibido. <risos> e nem ainda paga não paga imposto. Se calhar se a gente conseguir mudar uma pessoa já valeu a pena. Claro. claro. Influenciar. Vamos, vou refusiar. Se conseguirmos influenciar uma pessoa positivamente já faz a diferença. Então chegamos aqui às últimas três crenças limitadoras da nossa nossa lista que existirão infinitas mas da nossa lista estou destinado a esta vida e a ser desta forma porque esta é a situação da minha família e por isso é a minha também que é como quem diz, filho de peixe, peixinho é muitas vezes, dependendo dos contextos familiares as pessoas acreditam que que limitadas àquilo, que têm que fazer aquilo porque, porque o pai fazia, porque o avô já fazia, o bisavô já fazia, e, e acabam por se resignar ao destino, bah, chamamos hum. assim, pronto. está certo? Não, não está certo. Que efetivamente acontece, acontece o, o, o não está errado seguirem as pisadas da família e, enfim, dos pais sim. se for isso que efetivamente se sintam for que apontar, é o caminho é um deles, exatamente. se não for Já por está. resignação, era o que eu queria dizer, exato, não? se não for sim, uma, exato. uma questão de ok, tudo bem, vamos lá. Ah, que ele morrer lentamente. Sim, sim. E, e não sei, eu acho que eu vi, conheci algumas pessoas que foram e seguiram, voltamos aqui mais à, à escolha da, da profissão, escolheram determinada profissão porque os pais queriam muito que fossem, ou médicos, ou enfermeiros, ou engenheiros, ou enfim. Um, e depois as pessoas acabavam por não querer uh, pá, uh, enfim, por não se contradizer e faziam e depois, enfim, uh, gastaram um sem fim de dinheiro um sem fim de tempo a fazer uma coisa que não era a que eles queriam e, um... e que depois muitas vezes não conseguem fazer exatamente chegam ao fim e fazem outra coisa completamente diferente só para dizer, olha, pronto, ó, tenho aqui o canudo se ensinou muito bem, agora vou ali fazer como acontece e há muita gente que se resigna e faz chega ao fim e faz, e resigna-se e e, e acolhe isso como vida sim, sim. não podemos ser todos não podemos ser todos revolucionários tem que haver aqui malta pacífica dizer, sim senhor, eu vou testar o conceito e vou conseguir ser feliz nisso
1: No fundo queremos acreditar que o nosso caminho é único Independentemente dos caminhos dos nossos familiares E dos nossos amigos Portanto, na, na prática é isto que queremos Como crença facilitadora Então e digam lá O mundo está em crise E por isso é que está tudo difícil E eu fui no mundo É por causa da pandemia minha gente Isto é tudo por causa da pandemia
0: Olha, Não sei se é por causa da pandemia uh... <risos> O meu pai tem uma frase muito característica com a qual eu me identifico muito que é a vida de um pobre custa muito. (risos) Pronto. Eu acho que resumo muito bem, não é um mundo que está em crise, é, é, pá, o mundo esteve sempre em crise, como dizia há um bocado a crise, não é? Há sempre uma crise e há claro. a porta. Na nossa geração, pelo menos, eu acho que nós passámos a maior parte da nossa vida em crise. É verdade, é verdade. Não não somos é? a geração que mais Mas, uh, crises económicas passou. É, pá, é, a vida do pobre gostou muito. É, pá, é, a gente no meio da dificuldade tem que arranjar força para seguir em frente. Ah, sim, a gente faz o melhor, né é? Não é? Para, para, para tentar deitar para trás das costas e, e, e bora para a frente, para a frente é que é caminho.
1: E nós crescemos em todos os processos, nós crescemos com tudo isso, não é? Portanto, e crescemos com pessoas e crescemos sim. como seres humanos.
0: E o mundo vai estar, vai haver sempre uma crise algures Alguém para quem, enfim, vai criar uma situação dramática que vai impactar milhões de pessoas. faz vai sempre acontecer. Não, claro. O Covid é um bom exemplo disso, não é? Sem globalização, já era assim, agora com a globalização é... Mais ainda. <risos> Exponencial, não é?
1: tentar tirar partido a partir
0: das situações da melhor forma possível, acho que... Isto é muito fácil dizer, agora. Not-se. Sim. Fazer claro. é toda uma outra história. Fazer mas... é toda uma outra história, é um processo... Difícil. Mais difícil. Sim. Mais difícil, mas é. efetivamente a gente também tem que... Costuma-se A dizer que quem não se
1: sente não é filho de boa gente, Exato. não é e quem, e, quem, e, quem, e quem lá está sente e sente bem. Claro. Uh, e neste, neste tipo de, de, de atividades, nós sentimos, no, no caso do cake design, sentimos uh, na pele tudo, todos estes uh, efeitos da pandemia e todas estas paragens que, que este setor uh, sent, sim, se sofreu. Sim, sim, sim. Uh, portanto, claro que todas nós uh, sentimos isso. Uh, Forma acentuada, mas se ainda aqui estamos, com certeza é porque porque soubemos fazer alguma coisa bem feita.
0: Muito bem dito, Patrícia. Já deste aí (risos) um chute na tua voz (risos) interior. Estou quase a despedi-la, ela já está quase na rua. Está, está, já com a porta aberta, malas feitas. É isso. Eu acho muito bem. E vamos aqui para a nossa última, última crença. Não é possível viver do que se ama Como assim? Os sonhos
1: não pagam as contas Em que mundo é que tu vives?
0: Às vezes vou para Marte, é verdade pronto, Vou lá
1: <risos> Quem nunca ouviu dizer isto dos nossos pais? É
0: complicado Eu acho que hoje já disse é complicado não sei quantas vezes Mas pronto <risos> Porque a vida não é fácil na realidade não é? Só que pronto, não. a gente abraça E arregaça as mangas E siga para a frente que é muito cultural
1: ainda vai muito em conta daquilo que a gente estávamos a dizer há bocadinho os pais foram educados muito na onda de, de fazer, ter uma profissão para a vida e de fazer aquilo que ter um emprego estável que lhes desse um ordenado fixo ao final do mês e, e pagasse as contas, pronto, era isto e era isto para, para sempre não havia outras hipóteses e, e, e estava tudo bem com isso, era, era o objetivo de vida uh, portanto, não havia outro objetivo de vida, portanto a uh, Uh, neste momento nós estamos a passar por uma fase diferente da nossa vida que é fazer uma coisa que a gente gosta de fazer uh, e, e, e isso é, uma, é novidade para eles portanto, nós, eles não foram educados dessa forma uh, e não é para eles fácil educarmos a nós de uma forma diferente aquilo que eles foram educados não é? uh, portanto por isso é que esperamos nós que a gente possa educar os nossos filhos de uma forma diferente e que para, não sejamos nós no futuro a dizer isto aos nossos filhos
0: a, a realidade mudou, eu acho que nós estamos, nós vivemos hoje em dia um, um tipo de vida com objetivos de vida, maneiras de estar uh, completamente diferentes deles, portanto para nós é importante fazer o que se gosta, não é só pela sobrevivência, não é só para sustentar uma casa e colocar os filhos numa boa escola ou enfim fazer boas férias, não é só isso, portanto é conseguir tudo isso também não é com algo fazendo algo que se gosta mesmo porque eu costumo dizer que o trabalho é a nossa segunda família a gente passa tanto tempo com as pessoas com quem trabalhamos que e, e a parte das pessoas que, que pronto, trabalham mais mais tempo sozinhas pronto, estou a falar de uma forma genérica mas o trabalho é a nossa segunda casa e se não fizermos o que gostamos grande parte da nossa vida vai ser triste sim cada parte da relação eu aqui tenho de dizer que uh, tenho sorte porque uh, uh, da parte dos meus pais tive propriamente uh, um na tra- uh, até entender muito bem não, são, não foram nada contra uh, e são bastante ativos no que no, no que diz respeito a, ao apoio uh, que é psicológico quer físico (risos) quando é preciso pôr a mão na massa tenho que reconhecer que são dois anjos da guarda que muitas vezes me amparam, porque realmente todas estão sempre estão sempre lá e sempre tudo o que podem fazer para, para seguir para a frente, para as coisas correrem em caminho desde o início que que é 100% apoiar é, os meus pais, pronto, não, eu estou muito longe deles e os meus pais têm 80 quase, estão sim, já é, na fasquia é dos 75 aos 80 claro, sim, mas, e, sim. e se, se eu digo a é. mãe que quer mudar de emprego, entre sim. emprego de empresa, claro. se eu lhe digo vou deixar o meu emprego eu uh, é ou quero geração. deixar o meu emprego para... Ela não vai só com uma mão à cabeça. vai com as duas e acha que eu estou louca e quer me internar. É isto que Sim. acontece. <risos> porque ela não conhece. A realidade não... É muito geracional. Sim. 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 E é muito forte neles. Porque para eles, um emprego significa que segurança. Que é uma coisa que hoje em dia não existe. Sim. Eles são do tempo, não é? Uh, minha
1: avó... Uh... É do tempo em que uh, eles dividem uma sardinha para três, para é três isso, filhos, não é? é? isso. Portanto, nós não sabemos o que é isso, nem esperemos nunca, é nunca precisar de saber. Exato. Claro. Claro, Exato. Claro, Mas é, sim, é, verdade,
0: é outra realidade, por acaso. E, enfim, quer dizer, naturalmente que eles fazem melhor e para eles é o conceito deles, de vida. É o que a gente tem como nossa realidade. É. E a gente percebe que, que a realidade uh, mudou muito nestes últimos... 30 anos, 20 anos foi uma mudança nós somos a geração que passou do nada para o tudo, nós vimos tudo nascer é verdade, nós é vimos verdade. internet nascer nós vimos telemóveis nascer nós vimos As redes sociais nascer nas televisões nascer nós, nós passamos o telefone fixo é para ter tudo nós somos a geração que viu tudo <risos> surgir, já pensaram nisso? <risos> Sim. Somos até a geração que mais mudanças teve ao longo do seu percurso e há quem defenda que somos a geração mais bem preparada para o o que quer que seja que venha a seguir. Há quem defenda, naturalmente, que isto é uma opinião, mas... Porque somos a geração, se pensarem que mais tivemos que nos adaptar, nós tivemos sempre que aprender, passámos sempre de, não é? de todas as fases a gente foi sempre temos sempre que, que mais barreiras adaptar. encontramos mais barreiras é. a superar é. enfim, quer dizer, e acho que é. também por isso é que estamos mais predispostos a, a seguir sonhos e a arriscar e a, e a tentar, pronto não ser só, não é? a necessidade da emoção em <risos>
1: Eu diria que em jeito de, de finalização, que acredito que o que amo me move na direção dos meus objetivos.
0: É um bom Sim. mote, é verdade, é, é, um, é um bom slogan para a nossa geração. Sim, Cá está. <risos> sem dúvida. E eu gostava de, de, de terminar este episódio com uma pergunta a quem nos ouve. Que mais crianças já identificaram e pelas quais costumam passar? Eu sou a Cris e tive o prazer de gravar este episódio com a Patrícia do Bolos e Ideias. Obrigada, Patrícia. Obrigada, eu. E a Ana do Coisas de Cozinhas. Obrigada, Ana. Obrigada, eu, eu. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos três projetos. From Cake with Love, Boas e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos podem também de deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para keclearestpodcast.gmail.com Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos aqui a duas semanas na quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.